0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Montagne et Falaise, la Via Ferrata dans ma vallée. Je suis François Maté, guide de haute montagne, et j'habite près de Chamonix et du massif du Mont Blanc. Je vous propose une série d'articles pour vous donner des idées de sortie. Chaque mois et en rapport avec la saison, j'aborderai les différentes activités montagne qui me passionnent. On peut bien sûr pratiquer certaines activités toute l'année, mais il y a quand même pour la plupart des activités une saison phare. Par exemple, les cascades de glace se grimpent uniquement au cœur de l'hiver. Les sorties dont je parlerai dans ces articles seront plus spécialement destinées aux débutants, mais aussi aux pratiquants occasionnels ou à ceux qui ne connaissent tout simplement pas la région. Il y en aura pour tous les niveaux. Au fil des mois, je vous parlerai de randonnée, d'escalade, de raquettes à neige, de ski de randonnée, de cascades de glace, de via ferrata, d'alpinisme et de canyoning. L'article du mois, la via ferrata. Dans ce nouvel article, je vais vous parler de via ferrata dans la région du Mont-Blanc et de la vallée de l'Arve, de Cluse à Chamonix, en passant par les cols de la Colombière et des Aravis et en restant côté français. Il y en aura pour tous les goûts, de la via ferrata d'initiation facile aux via ferrata plus longues et plus difficiles et athlétiques. Parlons matériel et équipement. Côté matériel individuel, il faut un baudrier d'escalade, un casque, des gants légers ainsi qu'une longe spécifique via ferrata. Côté équipement, une paire de chaussures de randonnée basse suffira. Un petit sac à dos contenant de quoi boire ainsi qu'une petite laine sera nécessaire. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas de partir seul, n'hésitez pas à faire appel au service d'un professionnel de la montagne. Et c'est parti pour les Via Ferrata. Premier secteur, la Basse-Vallée de l'Arve. Je vais commencer par la Basse-Vallée de l'Arve, Au sud-ouest de Cluse. on remonte la route jusqu'au col de la Colombière qui donne accès au Grand Bornan, dans le massif des Arabies. Deux kilomètres après le col, en descendant sur le Chinaillon, un parking nous accueille face aux parois du pic de jalouvre via ferrata de la tour du jalouvre cette via ferrata se caractérise par une ambiance à la fois aérienne et minérale après 20 à 30 minutes de marche depuis le parking on aborde la première partie par un cheminement en traversée en ascendance à gauche une succession de terrasses en bon rocher amène à l'arche du bouquetin avant le passage clé constitué par un léger dévers, franchi par de petits échelons, imposant des gestes s'apparentant à ceux de l'escalade. C'est le dévers du cul-tourné. Après une montée rocheuse, puis un cheminement facile, on traverse en direction de la tour. On peut interrompre l'itinéraire par la sortie à Fred, empruntant une vire commode puis une courte descente sur échelon. Il est conseillé de garder son équipement pour une première portion de retour au parking, équipé d'une main courante. L'accès à la tour s'effectue par la passerelle du Jipaète, de 16 mètres de longueur, très aérienne, dominée par un beau pilierette que l'on franchit avec de très fortes sensations. C'est le pilier des courants d'air. Une grande traversée rocheuse bordant la face, ponctuée par une passerelle sur un demi-tronc de mélèze, peut créer quelques émotions. Une grande arête facile et esthétique donne ensuite accès au sommet de la tour. Le retour s'effectue d'abord par une grande traversée dans la face du jalouvre, au bout de laquelle on parvient à un couloir raide équipé d'un câble pour arriver dans la combe du rasoir, où l'on rejoint le parking par un bon sentier. Attention, neige en début de saison. Fiche technique. Exposition sud-ouest, longueur 1100 mètres, dénivellation de la Via Ferrata 450 mètres, altitude au départ de la Via Ferrata 1410 mètres, Altitude au sommet de la Via Ferrata 2000 mètres. dénivellation totale 590 m. Sortie à Fred, temps de parcours 2 à 3 heures, temps de parcours total 5 à 6 heures, montée plus descente. Difficulté, première partie jusqu'à la sortie à Fred D, un passage D+, le dévers du Q tourné, deuxième partie D+. Ouverture de juin à octobre en fonction des conditions d'enneigement. Vous pratiquez sous votre propre responsabilité. Fermeture en cas de neige. Se renseigner pour les dates précises et sur les conditions. Second secteur, la vallée de Larve. Au-dessus de Salanche et de Passy, une route enlacée monte au plateau d'Assy. Le parking pour la Via Ferrata se trouve à l'entrée du village à gauche. Une petite route y mène. Via Ferrata de Curala. La Via Ferrata de Curala se trouve sur la commune de Passy en Haute-Savoie. C'est une Via Ferrata pas trop difficile, adaptée aux enfants. L'itinéraire général est constitué d'une immense traversée sur la gauche avec peu de dévers et seulement quelques murs verticaux. Tout au long du parcours, la vue est fantastique sur le massif du Mont Blanc, dans notre dos. Le rocher calcaire est d'excellente qualité et compact. Du parking, où l'on s'équipera, un sentier raide en sous-bois monte au départ de la Via Ferrata en 20 minutes. La Via Ferrata démarre par un mur raide, suivi d'un pont népalais. Une longue traversée facile permet d'apercevoir le plateau d'acier et le Mont Blanc. Puis vient un autre mur raide avec les aravis en toile de fond. On poursuit par la traversée d'un grand mur lisse. La Via est vraiment bien équipée. La dernière partie emprunte une traversée sur poutre, le pont du Mont Blanc. On change d'orientation pour le mur raide final avec sa sortie un peu plus athlétique. Depuis la fin de la via rocheuse, le câble se poursuit encore un peu. On traverse sur une bonne vire vers la droite, Restez vaché. À la fin du câble, le sentier rentre dans la forêt et traverse horizontalement et longuement jusqu'à rejoindre la piste 4x4 montant du plateau d'assis au chalet de Curala. Il reste à suivre le balisage en prenant un petit sentier raide revenant au parking. Fiche technique. Temps de parcours de la via ferrata, 1h30. Durée d'accès, 20 minutes. Durée de retour, 45 minutes. Orientation sud. Difficulté, AD+. Dénivelé de la Via Ferrata, 180 m. Longueur de la Via Ferrata, 500 m. Altitude du parking, 1060 m. Altitude de départ de la Via Ferrata, 1250 m. Altitude d'arrivée de la Via Ferrata, 1420 m. Matériel, casque, baudrier, longe de Via Ferrata. Proche du parking, quand la Via Ferrata est ouverte, elle est fermée en hiver, un cabanon propose à la location baudrier, casque et longe. Période d'ascension estivale, d'avril à octobre. Troisième secteur, le Fayet. La Via Ferrata du parc thermal se trouve sur la commune de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Elle est tracée dans les gorges du Bonan, entre le parc thermal et le bourg de Saint-Gervais-Mont-Blanc le parking pour la via ferrata est le parking du parc thermal. Via ferrata du parc thermal C'est une via ferrata très difficile et vraiment athlétique. Après une première partie côté AD+, assez difficile supérieur, la via ferrata est D+, difficile supérieur, puis TD+, très difficile supérieur, dans sa partie finale. Les deux derniers tronçons, après le premier échappatoire, sont athlétiques. La Via Ferrata est interdite aux adultes non expérimentés et aux mineurs non accompagnés d'un adulte expérimenté. Taille minimum pour les trois tronçons, 1,50 m. En plus des équipements de progression classique, échelle, etc., cette Via Ferrata est équipée de six ouvrages, trois passerelles népalaises, une passerelle en rondin, une poutre et un pont de singe. Ne pas s'engager dans la Via Ferrata par temps orageux ou de nuit. Respecter le sens de l'itinéraire, respecter le site et son environnement. Via Ferrata fermé l'hiver, coulée de neige et site d'hivernage de la faune. L'équipement pour s'engager dans cette Via Ferrata est obligatoire. Casque, baudrier, chaussures adaptées et fermées, mousquetons pour longes courtes de repos, deux mousquetons grande ouverture à verrouillage automatique, longes avec absorbeur d'énergie, une paire de gants. Du parking où l'on s'équipera, un sentier en sous-bois monte puis redescend près du torrent au départ de la Via Ferrata en 10 minutes. Tronçon numéro 1, partie basse, cotation AD+, assez difficile supérieur, Durée environ une heure. La Via Ferrata démarre par une traversée, un mur raide suivi d'une passerelle en rondin. C'est déjà un bon échauffement. Échappatoire numéro 1, Boson, au niveau de la passerelle des thermes, à la fin de ce tronçon. Après cette sortie, cotation D+, difficile supérieur. Il est également possible de prendre le départ depuis la passerelle des termes sans faire le premier tronçon. Tronçon numéro 2, partie intermédiaire. Cotation D+, difficile supérieure. Durée environ 1h30. Puis viennent une succession de parties raides et athlétiques, principalement en traversée. On arrive au passage d'une poutre. Et au deuxième échappatoire, échappatoire numéro 2, Maurice Lenoir, puis on enchaîne avec des traversées déversantes et un pont de singe. Encore des dévers, puis arrive la grande traversée 45 mètres du pont Népalais. Si on veut sortir de la Via, par un mur à une échelle raide, c'est maintenant. Échappatoire numéro 3, Thierry Broisa. De là, on redescend par un sentier au parking des thermes. Après cette sortie, cotation TD+, très difficile supérieur. Tronçon numéro 3, partie finale. Cotation TD+, très difficile supérieur Durée environ une heure. Demande des compétences en escalade et une parfaite condition physique. La dernière partie, la plus physique car souvent déversante, traverse des murs déversants, redescend par moments ou traverse des vires terreuses. Une traversée déversante à les barreaux bien espacés, ce sont presque des mouvements d'escalade. Puis vient le deuxième pont népalais. Un deuxième pont de singe traverse au-dessus de l'eau pour rejoindre la rive gauche. Après quelques mètres raides en remontant la forêt, on se retrouve à la sortie de la Via Ferrata sur le chemin. Il reste à suivre le balisage en prenant un sentier qui part sur la droite, en montant d'abord puis en plongeant en lacets rive gauche de la gorge. Ce chemin passe un escalier métallique, puis après de nombreux lacets, arrive à la passerelle des termes que l'on emprunte. On rejoint un nouveau sentier qui descend directement au terme et au parking. 30 minutes. Fiche technique. Temps de parcours de la Via Ferrata. 3h30. Durée d'accès. 10 minutes. Durée de retour. 30 minutes. Difficulté. AD+, D+, TD+. Longueur de la Via Ferrata. 700 mètres. Altitude de départ de la Via Ferrata, 620 mètres. Altitude d'arrivée de la Via Ferrata, 750 mètres. Matériel, casque, baudrier, longe de Via Ferrata, longe courte, gants. Période d'ascension estivale, de mai à octobre. Des magasins de sport de Saint-Gervais-Mont-Blanc proposent la location de matériel spécifique pour la pratique de ce sport, renseignement auprès de l'Office de tourisme. Quatrième secteur, le Val d'Arly. En passant par Megève, Pras-sur-Arly et Flumet, on monte au col des Aravis. Dans la troisième épingle après le col, versant la Clusa, on se gare sur un parking spécialement aménagé, panneau. Via Ferrata yves villard C'est une Via Ferrata assez longue, en traversée ascendante, avec peu de montée verticale. Côté D dans sa totalité en raison du caractère aérien, avec une cotation D+, pour le beau surplomb final. Passerelle de 12 mètres, avec un beau vide sous les pieds, précédé par quelques passages légèrement surplombants. Beaucoup de prises rochers. Depuis le parking, on suit le sentier se dirigeant vers la falaise du site d'escalade, puis vers la droite pour accéder en 20 minutes au départ du premier ressaut de la Via Ferrata. L'itinéraire démarre par la traversée du bon pied, ascendante à droite, qui réclame un peu d'attention au niveau de la pose des pieds suit un beau petit mur raide permettant d'atteindre une grande vire confortable. On accède ensuite, à l'aide d'une succession de traversées rocheuses et de petits ressauts aux deux niches, beau balcon suspendu, avant d'entamer la traversée et l'ascension très courte d'un pilier aérien, le donjon des deux niches. On traverse ensuite sur une vire herbeuse jusqu'au pied d'un beau mur à l'équipement obligeant à un bon placement, le mur du bon geste. Une échappatoire à la fin de cette première partie permet de redescendre facilement et d'écourter la Via. Puis des traversées successives, tour à tour rocheuses et ou herbeuses, amènent au célèbre passage de cette Via Ferrata, la passerelle Arvi Passerelle. Suis, au bonheur des dames, une belle combinaison de passages rocheux confortables entre deux barrières de surplomb, puis la magnifique Dalolapia, au cheminement assez naturel, avant la grande traversée des jardiniers, alternant passage sur rochers et sur vire herbeuse confortable. Une courte montée aboutit à la dernière traversée, au bout de laquelle on peut choisir des sensations plus fortes dans le surplomb physique de la sortie à la ou bien la solution confort à droite avec la sortie des aravis. Du sommet de la Via Ferrata, un bon sentier ramène via la combe de Borderan au parking en 40 minutes environ. Fiche technique. Temps de parcours de la Via Ferrata, 2h30. Durée d'accès, 20 minutes. Durée de retour, 40 minutes. Difficulté, D, D+. Longueur de la Via Ferrata, 700 m. Altitude parking, 1390 m. Altitude de départ de la Via Ferrata, 1500 m. Altitude d'arrivée de la Via Ferrata, 1800 m. Matériel, casque, baudrier, longe de Via Ferrata, gants. Période d'ascension estivale de mai à octobre. Cinquième secteur, la vallée de Chamonix. Juste après Chamonix-Mont-Blanc, on se gare au Pras de Chamonix. Prendre la télécabine de la Flégère. Ouverture Noël 2019. Pour l'été 2019, monter en randonnée par un bon chemin jusqu'à la Flégère, 1877 mètres. 800 bêtes de dénivelé, 2h30. Via Ferrata des Évettes. La Via Ferrata des Évettes a vu le jour en octobre 2016 sur le site de la Flégère, dans un cadre montagnard somptueux en versant sud, donc face au massif du Mont Blanc et à proximité des remontées mécaniques. De la Flégère, 1877 mètres, suivre vers l'ouest le chemin qui conduit vers Planprat, panneau via des Évettes. Suivre un chemin plus ou moins horizontalement d'abord, puis descendant quelques marches et à nouveau horizontalement, en passant au-dessous du début de la Via Ferrata. À un panneau de signalisation, quittez le chemin principal et remontez une sente menant au début de l'itinéraire, 20 minutes. Suivre le câble et après plusieurs parties raides, traverser un pont de singe. Après une partie facile, une belle dalle raide, fissurée, demande de l'énergie. La Via Ferrata finit en beauté avec la traversée d'un pont himalayen. L'itinéraire dispose de deux échappatoires. Après le pont himalayen, le chemin de retour vers la Flégère, 20 minutes, est bien balisé. Fiche technique. Temps de parcours de la Via Ferrata, 1h30. Durée d'accès, 20 minutes. Durée de retour, 20 minutes. Difficulté AD. Dénivelé de la Via Ferrata, 150 mètres. Altitude de départ de la Via Ferrata, 2000 mètres. Altitude d'arrivée de la Via Ferrata, 2150 m. Matériel, casque, baudrier, longe de Via Ferrata, gants. Période d'ascension estivale, de juin à octobre. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir lu ou écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Le mois prochain, je vous parlerai d'alpinisme dans ma vallée. Bonne sortie à tous et à bientôt.